0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第二百一十六期。这一期呢，还是接着讲这些内存、内存的故事啊，主要是讲 D C 公司啊。现在还没有讲到 D C 公司，因为呃 ，D C 公司之前就上一期呢就讲到了弗雷斯特为了解决美国第一代空中预警系统嘛，然后他要造自己的内存，于是呢，他就找到自己的一个朋友。他这个朋友呢，是给电视机做这个铁氧体变换器的，是个陶瓷方面的专家。这两个人呢，就研究了一年多吧，终于也就搞定了这个电脑的内存，起码是注册了专利。这种内存呢，是用，就是说用电场啊改变磁场，然后呢，我再把磁场，我再读取出来嘛，呃，再根据磁场呢，就是南极和北极，就我们知道 N 级和 S 级，然后读取出来。但是具体怎么做的我不知道，因为。我看到书上是没有写的，我也没有见过哈。然后，反正这个玩意呢，也就注册了专利。因此呢，就在美国的军方的协调下 ，IBM 呢是第一家获得这个专利许可的公司。IBM 在获得了这个专利以后，用，但我们都知道 IBM 特别厉害啊，有非常多的钱，有非常强大的科研能力，就在自家的系统上就用上了这个基于电磁，呃，理论吧，电磁。专利的这个存储系统作为回报呢 ，IBM 也就是给这个美国第一代空军空中预警系统，它叫“旋风”啊，“旋风”系统提供了内存。在五十年代开始，一直到现在今天吧。今天我们这个机械硬盘，就是那个咯咯哒哒响的这个机械硬盘，还是用的电磁理论，就是呃，可能比以前要先进特别特别多了。但 IBM 也经常是宣传自己是世界上第一块硬盘的发明者。我们可以在网上可以搜到，就是。IBM 一块五兆五兆内存呃五兆存储容量的这个一块硬盘要用一个货车，然后推上去，然后拉走，可能还存不了现在的一一个 MP 3就当年是不一样的。这当然是没有什么问题的，它确实是他做出来的，但是呢，它是基于这个弗雷斯特的专利来做的。具体 IBM 是怎么把这项技术用在内存和硬盘上，这个我也不知道，因为书上没有讲。没有讲到东西，我也不能猜哈。我也没有用过那种电脑。书上呢只讲了这个旋风啊，就是它这个空中预警系统。旋风的内存大概是两千个字节，呃，当然了，它不是现在今天我们这个电脑嘛，它是16 16位是一个字节，它就这样定义的， 1 6位是一个字节，有两千个字节，因此呢就有三万两千位的数据嘛 ，bit 哈。但这个时候在当时已经是大的不能再大了。现在，呃，我们现在计算机是每个字节是八位嘛，它是十六位，这个与旋风是有点区别的。如果强制转换的话，我们认为，哎，是八位是一位的话，不像它那个每个字节十六位、呃，这个三万两千位也就相当于现在内存四 K， 四 K 是非常非常小。以以现在我们眼光来看，咱那是非常小。比如说我现在录东西，呃，不是打字，我我有台台式机啊，打字的那台电脑就是内存是三十二 G。但是要讲，相当于当年那台他们那台旋风电脑的几百万倍啊！这个内存，当年那台电脑的用途就是对着阿拉斯加那个天空啊上空去扫描，因为苏联最有可能是从那里如果来的话，但是我们也知道还没有没有出现，但你担心嘛？就看看有没有飞机是从北极上面然后飞过来，如果还带着几个核弹，是不美国就睡不着觉了？因为。就检测这个入侵啊，就是还只用了一个四 K 内存的大小。如果按照十六位的话，就是两 K 内存，因为它是十六，呃，十六个十六位是一个字节嘛。当然，我现在这台电脑就是说，当然是它的几百万倍。然后我用来玩什么？玩游戏嘛。比如说最近国庆嘛，国庆刚过没多久，实际上我玩了差不多六天吧，啊，五天五天的游戏真的很爽，就是。玩这个文明，因为我就是喜欢玩，比较喜欢玩文明啊。我不知道大家喜不喜欢啊。现在文明正在打折，大概是五十六块钱，因为我买的还比较贵。现在在 Steam 上已经打折了。然后就我的军队，然后所向披靡，然后向东啊，把日本干掉了，然后跨过太平洋又把美国干掉了，然后向北穿越寒冷的西伯利亚，然后征服了欧洲。就在我成为世界之王的时候，真的差点成为世界之王，就传来了一个噩耗。这个美术啊，人宗教胜利了，然后伊斯伊斯兰统一了全世界。那这个游戏因为是什么？就是呃，它有宗教胜利选项嘛，所以我就把这个选项关了。大家可以推荐玩玩这个游戏，当然这不是广告。为什么？因为我发现你玩过文明或者玩过其他的地理都比较好。为什么？因为你花了好几天来玩这个地理，然后你就记住了，比这个比学地理课要好。哎、嗯。咱们继续说这个美国军方的旋风系统，但是有一个问题啊，就军方认为，哎，你这个旋风啊系统是不靠谱的，为什么不靠谱？他就是说，你万一没有检测出来呢？比如说你出了故障，然后苏联的飞机飞过来，我检测不到怎么办？然后肯定是这个觉还是睡不好。于是呢，这个军方就做测试，反正你们不排好了吗？我偷偷的起飞，我看,看你们能不能检测出来。然后呢，就看看这个雷达是不是骗经费的，因为有可能是骗经费的。美国人特别的。有强迫症是吧？然后后来发现，哎，这个系统还是比较靠谱的。他们美国偷偷的起飞了二十多次，然后呢，有两次没有发现。按照我的想法，就是发现率百分之九十嘛，已经非常非常好了。但是军方认为，哎，这个可不行是吧？百分之九十是不行的，你必须是百分之百发现。为了发现这百分之十为什么不行？然后军方又开始砸钱，就给了一大笔钱，然后让 M T 看看，不是说你造的这个系统，你看看它这个百分之十怎么回事？为什么有？百分之十发现不了，因为，呃，万一那次你真的发现不了，美国不挂了吗？当然了，这是强迫症。幸好他是有钱的强迫症，然后 MRT 呢就又拿来了一笔钱，就看看为什么不能够百分之百的检测到这个飞机。于是呢，他们又搞了个项目组，因为有钱了嘛，来找 bug， 相当于旋风系统已经是个非常厉害的系统了哈。为了测试这个系统，他们又造了好几个系统，因为当年我们。现在我们写测试用例，当年肯定不是写测试用例，反正有一个，其中有一个是用来测试存储的，就看看这个存储系统是不是有问题。当年做测试肯定是今天不同，我们不能用现在的眼光去看它。它这个测试存储的系统呢，它也有个名字叫 M M T C， 中文翻译名应该叫做存储什么 Memory Test 呃 Computer， 就是 M T C 存储测试计算机。这个系统唯一的功能就是说，你这个旋风系统有没有可能把内存搞错？当然，大家都是学计算机的哈，呃，听这个节目的可能会有很多学计算机的，可以想一想，哎，我如何测试一个硬件，为什么有百分之十的机会发现不了这个飞机，发现不了本方的飞机，然后测试管理团队。就有两个人嘛，其中一个叫肯·奥尔森，另一个叫哈安·安德森。这两个哥们就想出想出了一个用真空管呀、啊、或者继电器一些东西来测测试这个存储存储芯片的这个方法。最后呢，还真走出了故障。然后军方呢就对这两个家伙觉得，哎，你这个能力确实比较厉害，是吧？做硬件呢确实比较厉害，你竟然能测出我这个雷达系统为什么不能用。后来呢，这两个学生，呃，三个吧，现在是说两个。去办了一家公司，就是 DEC， 也是基于这套测试计算机，就是叫 MTC 公司。它基于这个 Memory Test Computer 这个这个的计算机的公司。不过，这个离这两个家伙去创办 DEC 还有一段时间，大概还有十年的时间。就 DEC 主力的创办人有几个？有三个。这三个人呢，实际上都是在军方这个旋风啊，这个旋风系统里，他们是同事。呃。锻炼了十来年左右才出去办的这个 DEC 哈，所以呢，呃，还没讲到说 DEC， 还还还要讲一会这个旋风系统，我就来说一下这个旋风系统。这个系统虽然是军方的，也有很多的设备都是原创的，因为我们可以想象是原创的嘛，世界第一套。后来我们都知道有一些类似于鼠标啊，或者是图形用户界面的发音发，呃，发明人都曾经在这个团队里待过。当然我。不能说哎，这些人是抄袭这个旋风的成果，人家军方是愿意的，你你抄最好，你越抄袭人家越高兴。旋风这个系统就是为什么这样说？上一期我说了，为什么哎你出去办这个公司，美国很高兴也是有原因的，军方很高兴。旋风这个系统就是世界上第一个入侵呃预警系统，主要是用来防止这个苏联的飞机来开到美国扔炸弹。操作这个系统的人我们要知道是什么，肯定是美国大兵嘛，主要是航空兵，而不是说。程序员，我们要知道它这个用途啊，主要是航空兵来操作。我们要知道，呃，航空兵也好，还是美国大兵也好，肯定是打枪打炮是没没什么问题。但是你说来来，你才纸袋上去测试输入程序，可能它不如这个程序员呀、啊，也不如这个科学家。为了解决这个问题的话，当时计算机都是用输入啊、输出啊，都是在纸袋上。哎呀，这就是对美国的这些航空兵就是不太友好嘛，用户界面不友好。肯定是不友好。我们知道现在给我们输入输出都在纸袋上，那肯定是不友好。所以呢，科学家就想到了，哎，有没有一种东西显示出来？显示器，因为当时还没有显示器，他们呢就改装，就创造嘛，创造硬件哈。他们用十六台示波器，然后做了一个四乘四的显示器，就是十六台示波器，然后摆在一起是吧？然后我就可以当显示器。但是这个示波器。肯定是不像是现在的显示器嘛，像现在我们这个手机可以用视网膜分辨率啊，或者是什么有颜色的，但是呢，它这个示波器显然只有一种颜色，而且是你要显示的能够比较清楚的话，呃，就是你这个颜色都要对，因此呢，它整个的房间里都弄成了红色，可能他们比较热爱五星红旗的颜色吧，也比较热爱中国，包括墙呀或者设备啊，还要全部都搞成红色，除了示波器。让它显示蓝色，可能红蓝色盲的话就崩溃了，是吧？哎，示波器不是蓝色，绿色，哎，绿红绿色，哎，有红绿色盲是吧？如果是红绿色盲，那崩溃了。就是为了让这个示波器显示的更清楚，他们肯定是做过哪种红色，就是你你要让它显示的比较好，哎，就是除了这个示波器啊，其他都用红色。具体为什么我也不知道哈、啊，他书上就这样写的。为了让航空兵知道，呃，这些系统是可以正常工作的话，这个系统呢还还使用了就是反馈系统，像我们 Windows 呃死机了怎么样就蓝屏了嘛，就是哎是吧蓝屏你就知道死机了，当时没有办法蓝屏，因此他们用声音反馈系统，就是当电脑啊每读十三个字节的时候，它就会响一声。就是可能想想一声滴的一声哈，系统就会发出一个声音来证明这个系统还在用着。因此呢，系统突然不以相同的频率响了，比如说它不滴滴滴的响了，然后就说明这个系统出问题了。它读到了十三个字节没响，那说明它不读了嘛。更厉害的是，随后的这个几年，这个系统还是不够好。然后他们竟然发明了触摸屏，但具体原理不清楚，军方也不透露人家。但是见过的人都知道，哎，你可以用手指啊，在这个呃。屏幕上就会描描画画啊，然后还有了键盘。当键盘输入指令的时候啊，会同时在示波器上显示。我比如说我输入一个 dog， 哎，它就显示一个 dog。要知道，呃，当时的显示器是用阴极射线管的，就是还不像现在我们可能怎么显示的，没见过，反正确实可以显示。就是你也可以用一个呃自处理程序，因为要指令嘛，然后自处理程序来。来处理，就是那那个示波器，四台乘以四台这么一个示波器，然后竟然能显示，呃英文字母了，就非常厉害哈。但军方肯定是不想让苏联知道，哎，我造了这么一个东西是用来干什么？是用来弄你的，是不是？于是呢，这套系统实际上当时是被严格保密的。但是呢，这套系统引入的这个交互性，就比如说我前面所说的。哎，你有声音呀、啊，或者是你可以触摸，哎，触摸怎么做的？我觉得还真的很厉害。触摸啊，这些东西就让当时参与这个项目的这些科学家就非常着迷，然后也就很快就传到了这个民用公司。美国这个特别呃支持民用公司嘛，当时不少民用公司的人都参与了这个旋风系统，包括后来的图形，就是界面的这个施乐，还有就是。当然还有这 DEC 啊 ，DEC 当然主要是讲他哈，这施乐也也派出人去参加过这个东西，都曾经为这个，嗯、系统做贡献。呃 ，DEC 这三个家伙还没有想到以后会去创卖公司啊。其中有个加州的小伙子，他的名字叫克拉克，这个人呢也是 DEC 的三个重要的人之一吧，三驾马车之一，也是技术最好的一个，就软件技术最好的一个，硬件技术是另外一个，他软件特别好。这个家伙呢叫克拉克，他是在加州大学的伯克利学院来学习的。他的老师就比较厉害了，可能大家都知道，他老师是美国造原子弹的奥本海默。但战后啊，他知道了原子弹的能力，就这个克拉克知道原子弹的威力会对人类造成非常非常巨大的伤害嘛。所以呢，虽然他学的是造核弹，嗯，他是学物理专业的，他也是。在华盛顿州的叫南部原子能机构的工作人员，后来他找工作也是做这个与核弹相关的，但他生他主要的工作是生产原子弹的一种重要的材料叫谱。大家应该知道这个东西啊，咱也只是看。至于他为什么爆炸，说实在的，我也是看科普，也不知道是不是这个样子。但是他本人却是一个反对原子弹的人，就是说这个克拉克他造原子弹，他也会造原子弹，也会提炼这些重要物质。但是呢，他本身是一个反原子弹的人，这就是说呢，好像以我们的眼光来看，就有点滑稽嘛。你的工作是造原子弹，但是你却反对这个核武器，是吧？他反对核武器，但是这个实际上是不冲突的，因为中国非非常有个非常著名的吧，反美斗士叫司马南，我不知道大家知不知道这个人啊？他非常的讨厌美国，他在2012年的时候，呃，他在电梯上，电梯上可能就是那种扶梯吧。然后电梯上，然后这样伸头去看人家的时候，然后突然这个就就是电梯跟这个墙之间有个夹角，然后突然就把这个脖脖子啊头给夹伤了，夹了头，然后呢就在美国住院了。然后当时我们才知道啊、哦，原来司马南这么反美啊，天天要去美国是吧？呃、嗯，当然我们也可以呃可以看到，就是说反美国的人啊不一定不去美国了，就反美是工作，然后呢去美国是生活，这都不冲突，所以呢。就像是创建这个 DEC 的克拉克也是这个样子，他造核弹，但是呢，他反核弹，他反核武器的，他造了几年核武器之后，啊，他那个良心上就受不了了，然后他就跟美国的军方说呀：“你这个想换个工作了嘛？因为造核弹总归是良心上不安。”于是呢，军方也就批准了他这个要求。于是呢，他就来到了这个旋风这个项目组，就开始写软件了。但克拉克这个举动也是不奇怪的。至少在美国是不奇怪。他的老师叫奥本海默，大家如果了解美国的造核弹的历史的话，就知道奥本海默是这个原子弹之父。虽然他造出了这个原子弹，但是后来他跟美国政府，呃，决裂了嘛。他后半生实际上是比较痛苦的，他始终被处在这个美国政府的强力的监禁之下。因为为什么？因为他反核弹，因为他和美国政府死磕，美国政府又不能枪毙他。呃，为什么不不能枪毙他？我们可能知道他是个，也不好搞死他。但是呢，他这个人，他造出了原子弹，但是他也知道原子弹有巨大的伤害，有巨非常非常巨大的伤害。我们就知道日本被炸死了好几十万，然后美国还想继续研究比原子弹更厉害的氢弹，然后他就本身让良心上受不了了嘛，他就觉得哎、啊，原子弹已经够厉害了，你如果还在研究氢弹的话，那更崩溃了。然后呢，他就跟美国政府就决裂了，他也不不再去主持这个造原子弹了，他就劝说嘛。他不但去劝说，他还要去劝说美国政府别造了。爱因斯坦是他的朋友嘛，然后就去劝他说：“你这个国家造氢弹是不是？你就不要，呃，就就是说他们搞就搞嘛，你不搞就算了是吧？但是你没有必要对着干嘛。”爱因斯坦的原话翻译一下，就是说：“你没有义务使自己成为这场政治迫害的受害者嘛。”因为你干嘛要把自己竖个靶子嘛？就麦肯锡时代嘛？美国有个麦肯锡时代，就是你为什么要自己竖个靶子？然后美国政府搞你呢？那一直在搞他。但是奥本奥本海默还是没有听这个爱因斯坦的话，他还是站在自己的立场上，他就拒绝了这个爱因斯坦的建议，然后，呃，继续阻止美国继续研究核武器，啊，非常。怎么说呀？非常嗯，但爱因斯坦对他的评价就是啊，这个人真的太傻了，是吧？虽然他是他朋友，还是太傻了，还确实让自己成为了受害者。但后来也是，呃，美国政府还是还给了他清白嘛，相当于中国说的叫什么平反。最后授予了他费米奖，呃，大家就觉得这是为奥本海默所受的那些仇恨啊，或者丑恶的罪行进行了一个赎罪的仪式吧？美美国。就是麦肯锡死在他的前面，死了之后啊，他还是原谅了麦肯锡，因为麦肯锡对他的迫害确实非常非常严重。但克拉克呢，就是奥本海默这个，呃，不太会来世的人的学生，那、呃、他做出这种举动，我们也就不奇怪嘛。他一边一方面造这个谱，然后一方面又反核武器，反正就这个样子嘛。军方也不太喜欢他，然后你你想走、啊，还，你老师都那个样子了，你想走就走嘛。所以呢，我在读历史故事的时候，有时候就对这种人有点感动，像奥本海默呀、啊，他就坚持自己的信念，就不管你美国多么强大嘛，你是什么样的政府，他没有屈服嘛，反而被整得特别特别惨。嗯，当然了，氢弹最终他阻止研究氢弹，人家氢弹还是研究出来了，美国有氢弹，但这个不只是美国有这个样子的人啊，就是任何国家都有的。我再举个例子哈，说一下，就日本，日本二战时期嘛，也有个小士兵，他没有像奥本海。奥本海默这么厉害啊，就是这个小士兵，呃，他的名字叫佐佐木有次。但现在有个非常非常漂亮的这个日本女演员叫佐佐木希，我不知道大家知不知道。佐佐木希非常漂亮，大家可以搜一下，希望的希啊，佐佐木希。这个叫佐佐木有次，应该是同一个家族的哈。但我觉得这个佐佐木希非常漂亮，不比这个呃 Gaki 啊 Gaki， 当然也也很漂亮哈，但是她不比 Gaki 差了。这个佐佐木有制作什么呢？他是一名空军，他在二战中啊，而且还是叫樱花什么东西？樱花对吧，好像是二战中特别残忍的这个神风特工队。大家知道神风嘛，就是哎元朝明朝还是什么时候？元朝吧，元朝好像是去打他，然后打日本，然后突然刮起了暴风，然后把这个元军的这个船呀、啊、都刮到海底去了，所以呢叫神风神风特工队。神风是这么来的。神风特务工队的一名航空兵，他认为呢，这个日本天皇实际上不值得他去重视。因此，这个家伙虽然是当兵的，但是他认为日本天皇不值得他去死。他也有自己的灵魂嘛，有自己的想法。神风特务工队呢，都是以效忠天皇为己任，就是说我要开着飞机自杀。但是天皇和大日本帝国在这个佐佐木有次的眼中呢，显然是没有自己的理念这么重要。他比较有良心嘛。然后日本的神风特攻队啊，就就就去死嘛，然后挂上炸弹，然后就怼这个美国的军舰啊，所以只要他们出去的话，呃，大家就会把名字记下来，然后给他写这个普普布告吧，就是放在报纸上，就是说你已经为大日本帝国捐躯了，就这个样子。然后佐佐木呢，都是都这样出去，第一次出去的话，他就回来了嘛。队长一看，哇，你咋回来了？他说我把这个军舰炸沉了嘛。炸沉了我就不用自杀了。队长一听，那也行是吧？你这个还是不如自杀好。你这个干的也不错，既然你炸沉了，你确实飞回来就飞回来吧。然后他的，因为他的报，他的名字已经上了报纸了，出发之前就上报纸。因此呢，第二次他又去了，他的名字又上了一次报纸，就第二次死亡。然后结果他又飞回来了。他说我我一升空啊，这个迷路了，就回来嘛。然后第三次、啊、他还报名就去哦,哦。那个队长说：“你别去了，是吧？你这个队长崩溃了嘛，单独找他谈话，说：‘这你已经第三次上报纸了，这次、啊、你一定要为天皇效忠。’这个佐佐木肯定就拍着胸脯说：‘没问题，是吧？队长，这次一定死给你看。’但是呢，是吧？他一嗯、呃，队长认为这次肯定没问题的时候，就伴随着西下的夕阳，一个小点就慢慢的飞回来了，又是佐佐木。这次他的理由就是说：我没找到目标。”因为我为了效忠天皇，我又飞回来了。我没找到目标也没有办法，是吧？因此第四次佐佐木又报名了。这次队长就说：“你也不能再去了，因为你已经死过三回了，别乱来。你去了就回来，然后每次你就去扔两颗炸弹，然后呢，炸弹也要钱，是吧？但是人家佐佐木不放弃，就软磨硬泡嘛，他一定要为这个天皇效忠。然后呢，他又又去了八次，每次都是扔两颗炸弹，然后一箱航空的燃油，就跟这个旅游似的。”然后他的战友实际上都死光了，每次去人家都会神风特工对吧？都要撞船，结果他每次都能毫发无伤的回来。更厉害的是第九次他还要去，队长就找到了和他一起出出航的战友说：“这次你一定要盯着佐佐木的战机，一出海啊你就干掉他，别不能再回来了，这个太丢人了。你已经上八回报纸了是吧？第九，这你再去的话就第九回了，咱们航空兵就丢不起这个人。因此呢，就在。”要起飞的前夕，哎，日本宣布无条件投降，佐佐木也就回到了家中。家里人都以为他死了，因为你至少十八次了嘛。实际上已经给他举行了葬礼，然后他的妈妈发现，哎呀，我们没有死，就抱头痛哭嘛。哎，这个航空兵当年是二十一岁，最后他活到了九十二岁去世，所以又多活了多少七十七十一年，非常非常厉害。所以呢，他被称为不死鸟，佐佐木有次非常厉害。但我讲这个 DEC 的创始人之一，呃，就克拉克也好，还是他的老师奥本海默也好，还是这个日本的不死鸟佐佐佐佐木也好，因为我觉得他们都是按照自己内心的信念去做的人嘛。就算他的信念有可能是错的，我们认为，呃，造核武器有可能是好的，或者有可能他的信念是错的，但是我认为还是比那些哎光听别人怎么喊口号，尤其是一些。商业领袖的语录啊，那种墙头草仍然是要值得尊重啊、哎。今天信这个，明天信那个，是吧？当然，克拉克就在跟军方谈判以后，然后呢，军方也就认同了他的理念，就说你这个不造，反正你老实就这个样子，是吧？你你不造就拉倒，然后就让他造这个同普元素啊。这个工厂就离开了，离开以后他就开始给自己寻找呃比较喜欢的东西嘛。他就说，哎，恰好他看了《科学美国人》生的一篇文章。就科学美国人可能是这个世界上最好的、最好的科普的书籍了，呃，真的非常好。中国是有的，中国现在我不知道有没有，以前是有的，可能现在大家都看手机了，因此它是一本杂志，大概十几块钱。以前我上大学的时候经常买它，就科学美国人或者呃，现在我不知道他叫什么名字啊，它好像后来我知道停刊，还有复刊。后来就是大家都不不看这种书嘛，就《科学美国人》真的是非常好。大家如果有有机会觉得，哎呀，还可以看杂志的话，可以买这个书。我不知道有没有这个，呃，现在还有没有啊？如果以以前是有的，《科学美国人》，他的名字可能不叫《科学美国人》了，只是叫什么，就是那种杂志，上面什么都有啊，主要是科学的，什么爱因斯坦什么的都在上面写过文章，非常厉害的。呃，比如说我们哪一个？科学家获了诺贝尔奖，你会发现，哎，多少年前他在这个科学美国《科学美国人》《科学美国人》上写过文章，经常是这个样子。爱因斯坦什么都写过，他就这个家伙就看这个《科学美国人》上的一篇文章，他说那篇文章啊是讲计算机的，他就有点兴趣，于是呢他就找这个资料嘛，当时他就发现了，哎，弗雷斯那个专利就是电和磁呀，然后如何做内存，然后做一个计算机，于是呢他。很感兴趣，于是他就在一九五一五一年的时候来到了坎布里奇，这个就是旋风项目的一个基地，他就来这里成了一个程序员。但这一期我就讲到这里哈，因为时间也就要到了。下一期呢就讲一下他如何从一个程序员成为这里的项目主管。这个克克拉克非常厉害，他成了项目主管。当然我们也知道，你看他学物理的哈，这非常厉害。DEC 的创始人其实都是牛人。他们不像是微软啊，或者后来那些公司说，哎呦，我大学一一毕业就出去。他们不是，他是一大学一毕业，然后就去了，呃，公司里做事。像这个就是去了公司里嘛，不能说公司去了军方哈、啊，做事情，然后做了十来年。这几个人都是同事，呃，在这个旋风系统里啊，就非常厉害了。这个克拉克呢，是最后做成了项目主管，就软件上的项目主管。呃、嗯，然后奥尔森呢，他是主管硬件的。奥尔森就是前面我我讲的，他们如何测试这个雷达系统能不能用，他是做硬件的哈。但是留在下一期讲，就是离开创 DEC 公司还有段距离，大家也不要着急，因为他们工作了十年，在这个在这里工作了十年，然后才拿钱出去，呃，办公室的。所以呢，先要讲一讲这个。呃、嗯，当十年同事，然后他们做了一点什么事情的故事。好了，这一期到这里，再见。